0: Lo que, Lo que se quedó en el tintero Memorias, recuerdos y anécdotas De Víctor Hugo Sánchez Periodista y relaciones públicas Desde hace más de tres décadas Lo que se quedó en el tintero
1: Ay, la culebra Con su muerte Hace 29 años también murieron mis sueños, mis ilusiones, mis esperanzas de un país mejor y también, y más doloroso para mí, también murió gran parte del amor que me inspiró a caminar en este oficio. El asesinato de Luis Donaldo Colosio me marcó, como no imagino, de la peor manera. De alguna forma, todos los que nos dedicamos al periodismo queremos, si no ser parte de la historia, sí contarla, tener asiento en primera fila hasta que llegan sucesos como ese... ...tan cruento, tan inverosímil... ...llevaba ya mis buenos años en el periodismo de espectáculos... ...ya había alcanzado el grado de columnista en Teleguía... ...y hasta el mismo Oraldo de México... ...donde cada lunes publicaba mi discomanía... ...y los sábados y los jueves mi Teverén TV... ...donde comentaba chismecillos de la farándula nacional... ...ya había organizado la prensa de eventos... ...como el Festival Acapulco... ...el Congreso Backstage... ...ya había trabajado con Salma Hayek y Lucía Méndez... ...y con el querido Roberto Palazuelos... ...ya había sido jefe de prensa de Daniela Romo... ...de Mijares... ...vaya... Ya había caminado, y si bien había sorteado varias piedras y vericuetos, el que estaba a punto de presenciar me dejó una gran amargura. Ya me había chutado el sexenio de Carlos Salinas de Gortar, y a decir verdad, aunque amigos y casi hermanos del día a día, conocía yo a los reporteros y fotógrafos de las otras secciones del diario, sociales, deportiva, información general, sin embargo, no me había dado cuenta de algo. ¿Por qué demonios se peleaban las coberturas presidenciales? ¿Por qué demonios se peleaba en la cobertura de las campañas políticas que en aquel momento cabe aclarar y después de la derrota de Guatemalú Cárdenas quedaba en claro que el único contendiente era el PRI? ¿Por qué? Algunos por quedar bien con el ganador, otros por procurarse un hueso y dejarle el periodismo, otros por sumarse a la fila de corrupción que imperaba en aquellos años y que abiertamente exhibían ostentosos. La razón en todas las campañas, incluso en la de la oposición. Había una partida presupuestal para viajar, hospedar y de a los enviados de los medios. Y por si fuera poco, había una plata diaria para quienes cubrían la fuente. Así, fotógrafos y reporteros en la cobertura sumaban 500 mil pesos diarios a, a su cartera durante los tres meses que duraban las campañas. Y en el caso de la cobertura de Luis Fernando Colosio no fue la excepción. Aquella tarde noche, aún estaba yo en la redacción a punto de irme a cubrir alguna nota cuando de la dirección general nos dijeron nadie sale, acaban de dispararle al candidato. Todos corrimos al escritorio de la guardia, donde estaban siempre atentos los aprendices, los novatos y donde siempre había un televisor encendido y ahí arremolinados, apoltronados, intentábamos ver, escuchar la transmisión que en directo hacía Televisa con Jacobo Saludos en el foro de TV y con Talina Fernández en cobertura especial no asignada, porque ella era la única con experiencia que podía reportar y porque desde hacía dos, tres años, Tijuana era su casa, ella estaba a cargo del canal de ventas de Televisa, TVC, era un 24 horas con diversos conductores que vendían de todo. Talina, entra al hospital, entra al quirófano, hazle como puedas, pero infórmanos de la salud del candidato Luis Ronaldo Colosio. Jacobo, no es oficial, pero anuncian muerte cerebral. Talina, interrumpimos tu transmisión para comunicar que la presidencia de la República confirma la muerte del candidato Luis Ronaldo Colosio. Luego, el querido Lievaro Sainz, en su calidad de vocero de la campaña, salió a confirmar la noticia que había dado ya la vuelta al mundo. El magnesio de un candidato del PRI a la presidencia de la República Mexicana. Evento que nuestro país tuvo la contundencia de todas las primeras planas. En todos, la misma y oficial información de la presidencia. Han pasado 29 años y aún me estremezco de recordar aquella tarde en que pensé, si se echaron a Colosio, ¿dónde quedamos los demás? Por eso digo que con su muerte todos morimos un poco. La esperanza de un mejor país la credibilidad de los medios y mis ganas de algún día cubrir la fuente política como me había ofrecido el buen Pedro Camacho, subdirector del diario, al que le gustaban mis crónicas y me insistía, vente de este lado, harías aquí una buena chamba. Ahí murieron mis ganas. Eso y descubrir que tanto autoridades como muchos, muchísimos de mis colegas de las fuentes políticas tenían sueldos en las instituciones que cubrían, embutes cada tanto, me provocó una gran desilusión aquellos años. Tanta que le di un giro a mi chamba y me dediqué a otra cosa parecida, pero no tanto. Y justo el año siguiente estaba yo en Televisa como jefe de prensa, y de eso ya se contaba bastante. Hoy, a tantos años, creo que todo eso ha cambiado. Hasta donde sé, y entiendo, no hay embutes, no hay chayos, todo es de alguna manera más transparente, porque aún en contra de quienes creen que nos hemos saturado de medios de video, de redes, de fuentes sin confirmar, de periodistas hechos al vuelo, creo, pienso, espero, que solo sirva para que el ejercicio del oficio sea más plural, más abierto, más transparente y por primera vez honesto.
0: Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y relaciones públicas desde hace más de tres décadas. Lo que se quedó en el tintero.